0: Music Ora, viva, bom dia. Geometria variável uma semana depois da guerra na Ucrânia começar. Mantemo-nos em edição especial na Antena 1 e agora também na RDP Internacional. Sejam bem-vindos à edição número 73 do Geometria Variável, à análise de Nuno Severiano Teixeira, professor catedrático de Relações Internacionais, antigo ministro independente dos governos PES da Defesa e da Administração Interna e de Carlos Coelho, antigo líder da JSD e 20 anos como eurodeputado. dos que se tornaram indispensáveis ao longo destas semanas para ler o mundo e que antecipam aquilo que outros dizem quase uma semana depois. Vem de novo, Carlos e Nuno. Olá, ah, vivo? Esta semana eu vou ia sugerir recuar um pouco para ganhar balanço uh, e avançar na reflexão que vamos fazer na, na próxima hora aqui no Geometria. Vamos até à queda do Muro de Berlim em 1989, do que foi acordado naquela altura, que a NATO não avançava para leste. Será que o pensamento ao Ocidente não se apercebeu uh, dos passos que a Rússia de Putin ia dar? Carlos. Gostava de começar com um toque de humor. Um Também amigo, precisamos. O um amigo meu, que é,
1: que é muito engraçado, envia uma coisa que eu não sei se é portuguesa ou se é importada, portanto não sei. Não mas sabe, é verdadeira, não, sei, não é fake news. Não sei a quem é que devo os direitos de autor, mas que é muito verdadeira. Diz que nós estamos há dois anos a sofrer uma pandemia. E que Putin é um herói porque em 48 horas acabou com o Covid. Uhum. Um, e isto é uma crítica, de certa forma, aos fazedores de opinião e aos jornalistas, uhum. mas também a nós, que temos uma geometria variável desta semana totalmente Mais dedicado a, de novo, à Ucrânia. Já a semana passada uh, uh, também. E isto é a prova de que muitas vezes há um monopólio informativo que uhum. condiciona a forma como nós olhamos para, para o mundo. Mas uh, voltemos então atrás. Uhum. A questão é de saber se qualquer tipo de alargamento da NATO viola algum compromisso internacional. A mesma coisa é dizer essa se nós é... respeitamos ou não hum. a independência de países soberanos. Isto é, se a Ucrânia, enquanto país soberano e independente, hum. tem o direito de fazer as associações internacionais que soberanamente decide uh -huh. ou se está limitado por qualquer tipo de poder. Dito de outra maneira, a questão é de saber se a Rússia é dona daquele território. Olha, nós, de uma forma geral, no Ocidente, reconhecemos a soberania e a independência de uma nação. E achamos que todos os democratas devem ter esse raciocínio. Admitir que eles têm uma soberania limitada ou tutelada pela proximidade à Rússia, e é admitir que na prática existe um império que continua a existir mas então
2: voltando mesmo atrás porque é que se acordou na altura que a Nato não ia para leste? Não, não se acordou que a Nato não ia para leste é preciso também que isso fique muito muito claro no final da Guerra Fria não houve um tratado que estipulou a geografia política como aconteceu no final da Primeira Guerra ou no final da Segunda Guerra. E não tendo havido, ficou à disposição dos povos escolherem o seu próprio destino. E o que é preciso também perceber é que os países ex-membros do Pacto de Varsóvia e, portanto, que estão geograficamente próximos e que fazem fronteira com a Rússia, com a, com a Federação Russa, têm o direito a escolher o seu próprio destino. Certo? E a adesão à NATO, o pedido de adesão à NATO e o pedido de adesão à União Europeia é o resultado da expressão livre da vontade desses povos. E, portanto, naturalmente que há uma reordenação, um reordenamento da geografia política europeia depois do final da Guerra Fria, mas ela resulta da
1: vontade expressa dos povos. É, isso é verdade que... que essa vontade expressa Pode ser influenciada pelas circunstâncias não? Uhum. O que nós vimos é que esta agressão De Putin Teve efeitos secundários que ele se calhar não desejava Estou a falar do pedido de adesão Da Ucrânia à União, à União Europeia. Europeia Estou a falar do pedido e da, da a Geórgia da
0: por parte da União Europeia uh, Dessa ideia
1: Não, há uh, cedação por parte do Parlamento Europeu Mas uh, e estou a, e ainda a falta um, muito. Uma decisão de um processo complicado E uma, e uma decisão do Conselho por unanimidade um, uh, uh, Ao pedido da Geórgia de entrada na União Europeia, comunicada esta semana, uhum. e ao provável pedido de adesão à NATO da Finlândia e da Suécia, que estão a, a ser discutidos nestes países. Portanto, a, a circunstância de Putin ter feito uma agressão indesejada levou a alguns destes países que tinham uma posição muito mais neutral a rever as suas posições e a admitir uma vinculação muito mais para a sociedade Porque ao contrário do que se tem, tenho ouvido também isso,
2: e a pergunta que a Maria Flor estava a fazer pressupõe um pouco essa ideia, uhum. nunca houve nenhuma ideia de alargamento dos países, que eram do Pacto de Varsóvia, da, 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 da Polónia, da, da, da Hungria, da Checoslováquia, da Roménia, de ameaçar a Rússia. Certo. A situação é a situação inversa. Hum. Mas nunca a questão da adesão da Ucrânia à NATO esteve em cima da mesa desde 2008, pelo menos. Estava em cima mesa ou a NATO? De... A adesão da Ucrânia Sim. à NATO Sim. não está em cima da mesa. Uhum. Desde 2008 que isso desapareceu do cenário político internacional. Uhum. E quem o levanta por necessidade de defesa de uma agressão violenta como esta é a Rússia. Portanto, sejamos também muito claros relativamente àquilo que se está a passar nos dias de hoje. Não há nenhuma agressão dos países da Europa de Leste sobre a Rússia. Não há nenhuma ameaça dos países da Europa de Leste sobre a Rússia. O que há é uma ameaça da Rússia sobre esses países que, hoje em dia, como é natural, depois desta violação grosseira, <risos> violenta, da invasão sobre a Ucrânia, todos os países que estão na periferia e na fronteira da Rússia naturalmente que se sentem ameaçados na sua segurança, desde os países bálticos, em primeiro lugar uhum. à Polónia, à Roménia e todos aqueles que estão na sua fronteira, para não falar como é natural dos que não são membros da, da NATO e portanto não estão ao abrigo do artigo 5 como é o caso da Moldova, como é o caso da Geórgia uhum. e portanto é preciso tornar claro quem é e o agressor
1: e quem é que ameaça? Não, o que a é verdade é que há uma narrativa russa que é assenta em fake news. É? Um dos exemplos mais flagrantes. É, é o discurso da de desnazificação Mas é
0: certo que a Ucrânia é, Tem vários movimentos de extrema direita Não, tem a Europa e toda é... não, não, incluindo,
1: incluindo, a Rússia. incluindo a Rússia Quando falamos de movimentos nazis E movimentos de extrema direita Não podemos esquecer que em muitos países europeus Quem os promove, incentiva e financia É a é Rússia, Rússia Agora, não deixa de ser interessante Este argumento contra a Ucrânia Quando pela primeira vez O presidente da Ucrânia é um judeu cuja família foi dizimada no Holocausto, nos campos de concentração. E, portanto, há aqui uma contradição terrível entre os factos e a ficção. A narrativa russa está assente em fake news e em desinformação. Outra das coisas
2: em que a realidade desmente e desmente de uma forma categórica a narrativa russa é a de que a Ucrânia não é um país, certo. que não tem identidade. Porque até há 30 anos fazia parte da sociedade. Agora, o que nós estamos a ver hoje debaixo de uma invasão é à afirmação de uma identidade nacional como nós não pensávamos que podia existir nos dias de hoje na Europa. Aliás, que surpreendeu Putin. Surpreendeu Putin. <risos> espera e... de ser recebido. Não, e um... de certa forma surpreendeu o mundo inteiro. Surpreendeu o mundo inteiro e que tem a ver, digamos, com uma reação que, do meu ponto de vista, é a expressão clara dessa dessa afirmação, dessa defesa da identidade de um país e que tem três níveis que são muito muito evidentes. O primeiro é apesar da desproporção de meios militares entre aquilo que são as forças armadas da Ucrânia e as forças armadas da Rússia, o exército, os exércitos ucranianos têm resistido de uma forma que não era expectável, infligindo baixas às forças russas e, portanto, têm-se defendido de uma forma clara, evidente e com eficácia dentro daquilo que é possível. Segundo, uma defesa civil do território bastante bem organizada e que respondeu imediatamente à invasão, à invasão russa. E depois, em terceiro lugar, isto não é despiciando, uma liderança política que ninguém esperava. Ou seja, o presidente Zelensky, que não tinha que vinha do, do entretenimento, que não tinha experiência política, não tinha experiência diplomática, que não tinha experiência militar, tem mostrado uma capacidade de liderança, uma dignidade, uma coragem e uma capacidade de dar moral, de dar uhum. ânimo ao seu país, que enfim, não tem paralelo nos dias de
1: hoje. Sim, Zelensky aparece claramente como um herói hoje em dia no mundo. Uma coisa curiosa que veio a público, através da imprensa internacional, foram conversas, mensagens de SMS e mensagens trocadas entre soldados, sobretudo jovens soldados russos na Ucrânia e os familiares, sobretudo as mães. E vários aparecem a queixarem-se de que a narrativa. Que os seus chefes russos lhe deram Era errada Porque eles disseram, mãe, estou muito surpreendido Disseram-me que íamos ser vistos como os libertadores hum. Íamos ser recebidos de braços não, abertos não, não. pela população ucraniana E eles insultam-nos, agridem-nos E estão contra nós um, E isto significa que a narrativa Que uh, os órgãos de comunicação social russos fazem ah. Foi também projetada na forma como foram uh, uh, De certa forma industriados, informados os soldados russos que estavam à espera de uma recessão totalmente diferente. Incluindo na zona onde não era expectável
2: que tivessem essa recessão que é no Donbass, Exatamente. Ou seja, na zona das repúblicas separatistas russas. Não no território que ocupam, mas na zona das províncias do Dombáss, onde até do ponto de vista militar, os russos não têm tido um sucesso tão rápido e tão imediato como pensavam que tinham. Porquê? Porque há a reação das populações.
0: Agora, o mundo era uma coisa antes de Putin ter invadido a Ucrânia e a outra depois. Como é que, geostrategicamente, se pode definir isso, Nono?
2: Ah, sim, A invasão russa na Ucrânia vai alterar, e de uma forma radical, em primeiro lugar, a arquitetura de segurança da Europeia e a forma como os europeus se veem. E depois vai ter impacto sobre a ordem internacional no seu conjunto. Quer dizer, a primeira coisa e a mais evidente e a mais imediata é que a estratégia de Putin relativamente à mudança daquilo que ele entendia ser a arquitetura de segurança na Europa, ou seja, afastar a NATO das suas fronteiras, está a ter o efeito, o efeito inverso. E está a provocar um outro efeito que também é contrário ao seu propósito estratégico. Ou seja, Putin tinha como grande objetivo, esteve sempre, sempre, enfraquecer a União Europeia dividindo os seus Estados-membros. Ora, aquilo que nós estamos a ver é precisamente o contrário, é a unidade dos Estados-membros da União Europeia vida. e a trazer para o esforço de guerra até os países neutros. Ficas... Os países neutros, pois, como a Suíça, por exemplo, historicamente. É e
0: a Finlândia. E a Finlândia. E a
2: Suécia. E a Suécia. <risos> E vamos ver o que é que diz a Áustria. Agora, qual é o efeito que isto tem? A grande mudança é, obviamente, o alinhamento ou o realinhamento no geneuto. É um sinal muito importante, mas o sinal mais importante e que tem maior peso sobre a Europa é a mudança da posição da Alemanha. A Alemanha, que foi um país sempre, sempre, até agora, que teve reticências no seu rearmamento, que investia muito pouco, apesar das, enfim, das insistências americanas, hum. na, sua, na sua defesa. Também que, consequência do que se passou na Segunda Guerra. Certo? Né? Que aumentou a sua dependência energética externa da Rússia e que manteve sempre uma relação bastante ambígua com a Rússia. Isso acabou. Primeiro, acabou a ambiguidade diplomática com a Rússia, Sim. segundo, a, a, a a anunciou a, 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 o fim da dependência energética e, em terceiro lugar e mais substantivo, alterou a sua política de defesa de uma forma radical. A Alemanha vai se rearmar e já disse que vai atingir os tais 2% do PIB em defesa. 2% do PIB da Alemanha é não é uma brincadeira. Certo. Uhum. Portanto, isto significa que vai levar atrás de si, juntamente com a França, os outros países da União Europeia vão ser obrigados a aumentar também o seu investimento militar e isso significa que há aqui uma mudança muito radical do ponto de vista digamos da política europeia de segurança e defesa.
0: Isto parece paradoxal mas graças a Putin a União Europeia pode ter hipótese de liderar e o senhor Joe Biden ter menos luz
1: do que aquela que era prevista no início. Não, isso é, claro, os efeitos colaterais os efeitos secundários inesperados, imprevistos e claramente indesejados por Putin desta aventura militar. São, são evidentes, porque evidentemente que um dos objetivos de Putin era quebrar esta relação, hum. como dividir a União Europeia. A União Europeia hoje está mais próxima do seu aliado americano do que estava há algumas semanas atrás. A coesão interna da União Europeia está mais forte do que estava antes da invasão da Ucrânia. A NATO, que alguns diziam que estava condenada a prazo tem agora um novo fulgo e, claramente, uma nova justificação para não apenas continuar, mas até reforçar-se. E muitos países que estavam refugiados numa posição de neutralidade estão a pedir a, a, a adesão ou à União Europeia ou à NATO. O exemplo da Ucrânia foi evidente. Claro. A NATO não pode ou não deve intervir na Ucrânia porque a Ucrânia não é um país da NATO. Portanto, não há o artigo da de defesa mútua para, para invocar. Hoje, muitos países estão a perceber que a melhor defesa contra os apetites da, da Rússia não é continuarem numa posição de neutralidade, mas é refugiarem-se debaixo de um guarda-chuva, seja ele da Europa Comunitária, seja ele da Aliança Atlântica. Uhum. Portanto, claramente estamos perante um conjunto de efeitos secundários indesejados por Putin. O que eu não percebo é como é que os estrategas do, do Kremlin não anteciparam estes cenários. Hoje a Rússia está mais isolada. Política, estratégica e economicamente, porque as sanções estão, estão a ter consequência, do que estava. Portanto, eu não sei, olhando para, este, para esta aventura, o que é que Putin acha que ganha. Eu só o vejo perder em todas as frentes. Arari faz, aliás, um artigo muito interessante em que diz isto: diz que Putin pode ganhar batalhas, mas já perdeu esta deixar. guerra. Eu
2: disse aqui há mais de um mês Que Putin se estava a colocar numa situação de difícil que, saída Exatamente, para ele próprio exatamente. Ninguém dizia isso nessa altura é verdade. Mas sempre me pareceu que ele se estava a colocar numa posição de difícil saída E naturalmente que há aqui um erro de cálculo estratégico Que vai ser de difícil, difícil solução Mas e como é que isto acaba? Não estamos a ver neste momento como é que as coisas podem acabar? Vamos ver eh, essas negociações que estão ou que vão ocorrer, Sim. Julgo que ainda hoje eu tenho uma expectativa. Nós gravamos
0: uh... aqui. Então. Mas quer dizer, essas negociações são um bocadinho eh, quase para retomar o fogo da guerra, porque as negociações que existem entre a Ucrânia e a Rússia, pouca
2: coisa tem andado no terreno. Pois, esse é o ponto central. É que para que haja negociações, as duas partes têm que ter um mínimo de condições, não é?
1: Tem que haver boa fé e tem, tem que, que haver que confiança haver, mútua. Tem
2: que haver, boa fé, é complicado. tem que haver confiança mútua e, não, e, ao mundo.
1: Uhum.
2: e tem que haver condições de igualdade, digamos assim. Um, Sim, mas isso nunca haverá. Mas há um mínimo de condições. Ou seja, eu não me sento à mesa das negociações com alguém que me está a bombardear. Pois. É preciso que haja cessar fogo. E alguém que prometeu que não bombardeava civis E já foram escolas e maternidades
1: Certo, certo, certo
2: Esse é outro ponto que eu acho que também é importante e que é a possibilidade, o Tribunal Penal Internacional já disse uhum. que abria um processo, Excesso. a Ucrânia já pediu, 38 países, incluindo Portugal, Portugal. já apoiaram, digamos que se faça a investigação de crimes de guerra. Porque, uhum. naturalmente, que uma coisa é bombardear alvos militares, outra coisa é bombardear escolas, igrejas, hospitais, maternidades, uhum. bairros residenciais, uhum. e tudo isso são... Enfim, os juristas investigarão, mas são crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Oh,
1: e tanto quanto parece haver provas com munições proibidas. Armas de fragmentação, aquelas bombas de sucção termobáricas. Uh, há um conjunto de suspeitas aparentemente com provas. Há organizações não-governamentais que já apresentaram essas provas que indicam que a Rússia está a fazer jogo sujo.
2: Pois, e portanto, quer dizer, é necessário fazer esse, esse tipo de investigação e é necessário que os processos de crimes de guerra sejam. Temos a China a ter aqui uma
0: posição, pelo menos nas, nas instâncias internacionais, absteve-se de
2: condenar a invasão. Se pensarmos sobre o ponto de vista não estritamente europeu, mas do ponto de vista da do ordem internacional, mundo, essa é a incógnita que ainda temos sobre como se ordenará o futuro. Tudo se desenhava para que a ordem internacional viesse a ser ordenada em torno de duas grandes potências, os Estados Unidos e a China com outras potências de menor dimensão, não é? Como o caso da Rússia e o caso da União Europeia. Porquê é que eu digo isto? Porque, naturalmente, uma potência global é uma potência que tem que ter todas as dimensões do poder, uhum. económico, político, diplomático, militar, cultural. Tem. E, portanto, isso existe da China e nos Estados Unidos. A Rússia tem poder militar, é talvez uma das grandes potências militares, mas não tem uma economia que o acompanhe. No caso da União Europeia, é precisamente o contrário, tem uma Economia. capacidade económica De grande potência Mas não tem a sua dimensão é Tem o soft power, mas não, hard power. Tem soft power uhum. mas não tem hard power O uh... poder suave e não o poder duro Ora, que se estava a desenhar aqui Era uma ordem desta natureza Putin ao fazer este golpe de força Do meu ponto de vista Está a querer alterar a ordem internacional E dizer não, não, não são apenas duas potências São três potências que estruturam Os uhum. polos da cena internacional Ora, isso que eu também acho que, China não gosta. que a China não gosta uhum. e que lhe está a sair errado o cálculo porque se até aqui era a China que precisaria da Rússia para no balanço global ter um aliado fundamental, agora é o contrário ou uhum. seja, para sair disto é a Rússia que precisa e muito da China. Porque a China disse que não ia
0: cortar as relações económicas se bem que algumas empresas Ta já o
2: tenham feito. Também já o tínhamos dito aqui por uma razão muito simples. Há uma nuance nas duas posições porque a China naturalmente interessa-lhe e tem convergência de interesses com a Rússia para enfraquecer a hegemonia americana do ponto uhum. de vista global mas tudo o resto provavelmente não tem uma grande identidade porque do ponto de vista económico e comercial, os Estados Unidos e a União Europeia são grandes parceiros comerciais uhum. da China que não lhe interessa alienar e a China sempre se afastou, tomou a sua retaguarda relativamente à posição na uhum. guerra na Ucrânia e como se viu absteve-se no Conselho de Segurança e absteve-se depois eh, na Assembleia Geral e isso significa que há aqui ainda uma incógnita que é como é que a China se vai posicionar sabendo nós que está a ganhar espaço, margem
1: de manobra em relação à Rússia. Eu concordo com tudo aquilo que o Nuno disse relativamente à China, mas a China não é a única potência supostamente mais simpática à Rússia a ter preferido a abstenção na Assembleia Geral. Cuba, yeah. Venezuela, uhum. também não estiveram ao lado da Rússia. Aliás, os únicos países na Assembleia Geral que votaram com a Rússia foram a Bela Rússia, que é o grande aliado uhum. É onde são é, as atual, conversações. A Síria, que dependeu muito e continua a depender da ajuda russa. A Coreia do Norte, que não nos surpreende. E a Eritreia. Foram estes os cinco países na esfera internacional uhum. que estão com a Rússia. O que significa? Que há um isolamento da Rússia na cena internacional que muitos não julgariam possível neste momento. E é para os nossos não. ouvintes que possam não estar tão familiarizados com isto, é preciso dizer o que é que estes países significam.
2: Porque a Bielorrússia, obviamente, é um o, satélite. Um, o satélite da Rússia. A Síria, praticamente, já não é um país. É um Sim. país dividido, é um Estado falhado. Uhum. A Eritreia é um Estado falhado. E a Coreia do Norte é o que todos nós sabemos. Portanto, Sim. estes são os companheiros de ruta, os companhões de rute da Rússia neste momento. Uhum. Ou seja,
1: dois Estados falhados e um Estado pária. Eu bem sei que nós somos suspeitos porque estamos a olhar isto do lado de Portugal. Do lado do Ocidente. Do lado do Ocidente e com os nossos olhos. Certo. No... Mas para... Temos aqui um atlantista e uh, sim, um não. europeísta. E um europeista, mas, dizer, que também é europeísta. Ambos somos europeístas <risos> e ambos somos atlantistas. Agora, certo. a verdade é que nós olhamos para a cena internacional e temos dificuldade em perceber quem é que está com Putin. Vimos isso na Assembleia Geral da ONU e vimos isso também no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é uma área de grande conflito e nós vimos que só 13 deputados sim, em 750, sim. só 13 deputados é que votaram contra a resolução que esta semana o Parlamento aprovou. E infelizmente entre esses 13 deputados há dois portugueses, dois comunistas portugueses que envergonham um bocadinho a participação nacional porque fazem parte deste uh, núcleo resistente de 13 deputados europeus que tentam negar aquilo que não é suscetível de ser negado, que há uma guerra injusta, violenta desproporcionada, completamente indesejada. Se formos ao site do PCP, há um dossiê sobre
0: a situação na Ucrânia, elementos para a compreensão e o PCP diz que é urgente desescalar o conflito, instaurar o cessar-fogo, abrir a via negocial, é preciso cumprir os princípios da Carta das Nações Unidas ou da ata final da Conferência de Helsínquia e, aliás, o PCP defendeu sempre isto a quando das guerras contra a Jugoslávia, o Iraque, o Afeganistão Estão a Líbia ou a Síria. Estou a ler aquilo que vem no site do PCP que também diz que a moção do Parlamento Europeu diz que o agravamento da situação é indissociável da tensão e confrontação dos Estados Unidos, da NATO e da União Europeia contra a Rússia. E outra coisa que o PCP deixa claro, pelo menos por escrito, é que a Rússia é um país capitalista com uma concessão de classe oposta à do PCP.
2: Ficamos a saber que a invasão de um território o bombardeamento de alvos civis é cumprir a Carta das Nações Unidas. Paz, paz. Não vejo outra
1: interpretação? Pá, pá. Sim, isto é, são desculpas de mau pagador. São desculpas de mau pagador. Isto... O, o PCP tem uma narrativa oficial. Nós, aliás, falámos nisso na uhum. semana passada. É um bocado a ideia de que o inimigo do meu inimigo, o meu amigo é. O PCP olha para a cena internacional e vê os Estados Unidos como... A coisa mais diabólica que existe E portanto todos aqueles que se apoiam aos Estados Unidos Tendem a ser amigos deles Para lá de uma relação antiga, certo. continuada com grande parte do aparelho russo que continuou desde a ditadura comunista para a ditadura de
0: Putin. Será um assunto que nós vamos falar em outros, outras edições da Geometria Variável. Nós estamos numa altura à, e à espera de umas eleições para o círculo da Europa, mas é interessante que o diretor do Público titulava um editorial dizendo que a geringonça acabou na Ucrânia. Voltando um bocadinho de novo atrás, Nuno Severiano Teixeira, temos a América neste momento que precisávamos de ter?
2: A América vive um momento difícil. O presidente no Estado da União fez um discurso a dois, a dois níveis, um grande discurso, sem dúvida, parte sobre a situação internacional e a posição dos Estados Unidos na Ucrânia e achei muito interessante que tenha reconhecido a liderança que a Europa e a União Europeia têm tido nesta matéria e o facto de os Estados Unidos se juntarem à posição europeia, nomeadamente em matéria de sanções, e depois uma parte sobre política interna que tem a ver com a, a tentativa de relançar o pós-pandemia. Para responder a sua pergunta, os Estados Unidos atravessam um período difícil de divisão interna. Lembra-me-se que nós aqui falámos, logo no princípio... Portanto, a resposta à minha
0: pergunta é não. Nós, neste momento, não temos a América que precisávamos.
2: Não, a América tem, tem dificuldade porque está dividida porque uhum. há uma parte da América que se opõe a outra parte da América. E quando os países estão socialmente divididos e politicamente polarizados, são, do ponto de vista externo, mais, mais fracos. fracos, porque quem tem capacidade de decisão tem que tomar em conta a sua situação interna. Portanto, desse ponto de vista, os Estados Unidos têm tido uma posição de grande prudência assertiva, não conseguiram aquilo que inicialmente queriam que era evitar a invasão e agora estão numa articulação bastante conseguida com a União Europeia na aplicação de sanções, no fecho do, do espaço aéreo mas de reza... reconhecendo a liderança, a liderança europeia nesta matéria.
0: Começaram tímidas as sanções, mas depois vieram a avalmar-se. Eu acho que é
1: verdade que, o, que os Estados Unidos estão divididos e que Biden está enfraquecido. Aliás, as sondagens não, não, não escondem isso. Despeito disso, ele fez um grande discurso, um grande discurso. No, no Estado da União e acho que foi muito inteligente, mesmo quando colocou questões fraturantes, como a, a política fiscal... Ou o controle de armas Eu acho que ele marcou pontos com o discurso Portanto, Digamos que outro side effect indesejado de Putin Foi um reforço da posição so... frágil de Biden hum. Agora, independentemente eu concordar com o Nuno Que Biden está numa posição mais frágil na cena uhum. internacional Pelas circunstâncias da opinião interna norte-americana Convém ser justo Quando muitos países achavam que Putin estava a falar a verdade Quando dizia que eram só exercícios militares E estava a retirar as tropas os Estados Unidos foram os primeiros a dizer, é dizer que, não. que não é verdade. E a dizer que ele estava apenas a recolocar tropas e estava claramente com uma estratégia ofensiva, ou seja, estava a colocar as tropas junto à fronteira para invadir. Portanto, uhum. Os Estados Unidos tinham razão quando avisaram o mundo que a Rússia estava a mentir e que, ao contrário do que a Rússia dizia, estava a preparar uma invasão. Os Estados Unidos foram claros e determinados no início das sanções, concordo que no início as sanções pareciam um bocadinho uh, pouco significativas, mas uh, rapidamente ganharam espessura, e fê-lo em articulação com os seus aliados. Ou seja, o uhum. Biden do Afeganistão, que sai sem articular com os uhum. aliados, não é o mesmo Biden das sanções contra a Rússia, que está a fazer amplo diálogo com a Europa. E, portanto, eu creio que a postura dos Estados Unidos naquilo que é relevante foi clara, mesmo quando alguns não concordaram será quando, quando Biden disse que não ia pôr um soldado americano na Ucrânia Foi claro desde o início Mas a forma como apoiou a Ucrânia E como estreitou esforços com os seus aliados Demonstram que, a meu ver, que ele foi um líder forte E está a ser um líder forte neste momento difícil para o Ocidente. Uma das questões
0: que esta guerra está a levantar é a questão dos refugiados. Houve se elogios aos países fronteiriços, a Polónia, mas também a Hungria, que têm políticas que não são de acordo com as da União Europeia nesta matéria, mas talvez simplificando um pouco, estes refugiados são mais fáceis de receber do que outros porque são
1: louros, têm olhos azuis e não
0: vêm famintos.
1: Não, alguns vêm. Alguns Estes refugiados são uma coisa complicada Nós estamos a falar neste momento Perto de um milhão de pessoas As previsões da ONU falam em muito, muitos mais milhões Portanto, à medida que a situação na Ucrânia Tende a agravar-se O Papa Francisco elogiou a Polónia Os países europeus Aquele que está neste momento a sofrer Sim, o, maior, o maior embate Sim, mas sabemos como é que a Polónia Al... Trata outros refugiados não? Sim. Além dos, dos refugiados Para países europeus estão a ver deslocados internos na Ucrânia. Portanto, uhum. há muita gente que teve que fugir de casa. E, portanto, isso vai agravar. O presidente Macron fez, esta semana, uma intervenção notável. Aliás, curiosamente, eu acho que isto é de gênio, ele fala aos franceses em prime time como presidente da França, para cumprir os prazos. Ele tinha até esta sexta-feira, desta semana, para anunciar a sua recandidatura. Ele fez o anúncio da candidatura através de uma carta à imprensa, à imprensa local. Portanto, ele não ocupa espaço mediático ou política interna para reservar todo o espaço mediático à questão da Ucrânia e à sua estatura quanto líder internacional. Eu acho isto, sob o ponto de vista da comunicação, uh, uh, genial. Agora, ele, na comunicação que faz os franceses, diz duas coisas. Diz que isto vai ser um processo muito mais longo do que se espera e que vai ser custoso do ponto de vista económico e social. Portanto, na prática diz aos franceses, não pensem que isto é de curta duração, e não pensem que isto não vai custar nada. Que isto não vai custar nada. Uhum. E esta perceção do custo uhum. também tem uma fatura nos refugiados, isto uhum. é, a pressão dos refugiados na Europa, vai ser grande Europa, a Comissão Europeia já tomou decisões, e mover corretas, sob o ponto de vista da facilitação do acolhimento, uhum destes refugiados da Ucrânia sob esse ponto de vista eu acho que estamos a reagir bem mas vamos ser claros como Macron disse, isto vai agravar-se não vai diminuir a pressão e nós temos uma importantíssima comunidade ucraniana vai ter um custo para os franceses
2: vai ter, vai ter um custo para, para os europeus, europeus incluindo para nós uhum. aqui em Portugal vale a pena olhar para a questão das sanções porque tem, obviamente, um custo para a economia russa, mas também tem um custo certo. para a economia europeia. Uhum. Obviamente, o mais importante, o objetivo e o efeito mais, mais forte vai sentir-se do lado da economia russa, e isso é muito importante para isolar economicamente e até politicamente, do ponto de vista interno, Putin. Certo. Porquê? Porque o isolamento económico e financeiro vai ter custos muito visíveis na vida cotidiana das populações a incapacidade de financiar a dívida pública russa, a incapacidade de beneficiar do sistema de SWIFT de pagamento, troca de mensagens para os pagamentos internacionais, o fecho do espaço aéreo europeu e americano aos aviões russos. Tudo isso vai ter, obviamente, um impacto sobre a economia russa, vai empobrecer a economia russa e isso vai sentir-se no bolso dos cidadãos russos que não vão gostar disso. Mesmo os oligarcas russos mas já não a gostar. Sim, sim. Exatamente, também vai afetar os oligarcas E se calhar isso até tem um efeito mais imediato sim. Porque têm os seus ativos Todos nas praças ocidentais Em Londres, em Paris, no Deixam Nova de poder aceder congelado a sua mobilidade enfim, Para as suas casas de férias na Tuscânia uhum. E no Mónaco Vêm os hiatos apreendidos, como já e, e, aconteceu eu, E tudo isso, enfim, não é uma coisa agradável E já estão a fazer sentido uhum. Junto do próprio Putin Portanto, tem um efeito Que é um efeito importante mas também tem um efeito do lado europeu, porque naturalmente uhum. que ao diminuir a dependência energética e até encontrar uma alternativa, isto vai subir o preço da energia, subindo o preço da energia vai subir o preço de todos os produtos que são transportados, já estamos com uma inflação na zona euro de 5,8, que é o máximo não sei se o Banco Central Europeu vai resistir a subir taxas de juros claro, claro. e naturalmente todos nós vamos sentir e temos que nos preparar na Europa e em Portugal para esse período difícil. Uma nota só final, Sim. a frente interna, ou seja, a posição de Putin e a estratégia desenvolvida por Putin não é consensual na Rússia. Não é consensual na Rússia está a ser e, isso vê -se, e isso vê-se nas gigantescas manifestações em São Petersburgo e em Moscovo e se calhar em outras cidades e é preciso dizer que manifestar-se na Rússia é... não é o mesmo que manifestar-se em Lisboa ou em Londres ou em Nova Iorque. Uhum. É um risco que pode ir até à prisão. Certo. Portanto, a massa de movimento popular nas ruas das cidades russas mostram que há também divergência
1: uhum. e que não há unidade da Rússia atrás da posição de Putin. Eu gostava de sublinhar isso porque já se vêm os oligarcas a mexer-se o homem mais rico da Rússia, Alexei Mordashov, fez um post nas redes sociais a dizer que é necessário parar o banho de sangue e ajudar as pessoas afetadas a refazer as suas vidas. E há um banqueiro, Oleg Kinkov, que aparece numa fotografia nas redes sociais com a família dele, o que mostra alguma coragem, em que diz: "Gente inocente morre na Ucrânia nestes momentos todos os dias, isto é inaceitável, não tem sentido". O governo deveria gastar o dinheiro a segurar medicamentos para toda a gente, a investigar como vencer o cancro e não a guerra. Nós estamos contra a guerra. Hum. Um multimilionário russo. Portanto, já há vozes na política russa contra Putin. Agora, a lógica da repressão está a chegar a um nível completamente inesperado. A Duma, o parlamento russo, está a discutir uma lei que pune com 15 anos de prisão quem fizer comentários contra a guerra... 15 anos de prisão... Abolida e... a palavra guerra Ebolida... de toda a imprensa... E a... a
0: censura é a... institucionalizada... E
1: a imprensa internacional deu nota... De 5 crianças, entre os 5 e os 7 anos... E as suas mães... Que foram presas... Crianças entre os 5 e os 7 anos foram presas... E levadas para a esquadra... Porque foram pôr flores... À porta da embaixada da Ucrânia... Para lá de tudo... Há, há uma insensibilidade total... Para os efeitos simbólicos destas medidas a repressão está sem limites. Uhum. E a repressão
2: nestas fases não é símbolo de força, é certo. símbolo de fraqueza É símbolo de
1: fraqueza, certo, certo.
2: Ainda uhum.
0: uma nota sobre os oligarcas russos, Abramovich que era o dono do Chelsea, do clube de futebol que foi treinado em tempos idos por José Mourinho vai vender esse clube e vai dar esse dinheiro para a resistência ucraniana.
1: E em Portugal há uma investigação para saber se a concessão de nacionalidade é verdade. respeitou as regras ou não.
0: Porque ele é russo e também é português, é verdade. Ora bem, vamos
1: para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu quadrado? Vai para dois anos de Covid em Portugal. Esta semana passaram dois anos sobre a confirmação do primeiro caso de Covid em Portugal. Foi a 2 de março de 2020. Parece uma eternidade, mas passaram dois anos. A má notícia é que ainda enfrentamos a pandemia, que continua a lastrar pelo mundo inteiro, com diversas variantes, e a vacinação ainda não é uma realidade concreta em muitos países. A boa notícia é que estes dois anos viram uma cooperação internacional nunca vista no combate a um desafio comum, sobretudo em matéria de investigação e inovação na área das ciências médicas.
2: O meu quadrado vai para o adiamento, não sabemos até quando, das negociações para o acordo nuclear sobre o Irã. Ou seja, a guerra na Ucrânia domina completamente a agenda política e mediática internacional, mas a verdade é que há outros problemas no mundo. Que continuam, claro. E um desses problemas é o adiar indefinidamente das negociações sobre o acordo nuclear no Irão. Ora, num momento em que a ameaça nuclear volta às preocupações mundiais, este é um problema que nos preocupa e que continua não resolvido. Vamos para os redondos, Carlos.
1: Vai para o pedido de adesão da Geórgia à União Europeia. O presidente da Geórgia anunciou o pedido de passagem do Estatuto de País Candidato à adesão. Este país está há vários anos num processo de aproximação à União. Não podemos ignorar que duas regiões deste país, ao Sétio do Sul e a Abcácia, estão ocupados pela Rússia. O pedido de adesão da Ucrânia terá precipitado este pedido. Sabemos que os países têm de enfrentar um processo moroso e complexo. Mas é de assinalar que neste tempo de polarização há cada vez mais países que acreditam no valor e na mais-valia da adesão à nossa União Europeia.
2: O vai para a onda de solidariedade internacional que se tem gerado depois da brutal agressão russa à Ucrânia. E perante a brutalidade da agressão de Putin levantou-se esta grande onda de solidariedade internacional com o povo da, da Ucrânia e eu gostava de chamar a atenção que não são apenas os Estados, como nós aqui já dissemos, Sim. que Sim. votaram na Assembleia Geral e no Conselho de Segurança das Nações Unidas ou que apelaram ao Tribunal Penal Internacional. São as pessoas, são as sociedades civis que se movimentam em manifestações e, em e, mais, tem sido incrível. e mais do que isso, e que se mobilizam nas plataformas para doar bens que são essenciais à uhum. vida na Ucrânia e que estão ameaçadas. É muito bonito ver
1: como a solidariedade ainda existe e se expressa desta maneira. Agora os bicudos, Carlos. Vai para o relatório do IPCC, do painel intergovernamental sobre as alterações climáticas da ONU. As conclusões são preocupantes. O destaque vai para o facto de metade da população mundial, estamos a falar de mais de 3 mil milhões de pessoas, grosso modo sete vezes a população da União Europeia, serem vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas. Se nada for feito, entretanto, prevê-se na próxima década as emissões aumentem em 14%, quando temos de reduzir em 45% as emissões até 2030, se quisermos limitar o aquecimento global a 1,5 graus, que é o objetivo. Se continuarmos o caminho que trilharmos até aqui, estima-se que 3 mil milhões de pessoas irão sofrer de escassez crónica de água, condenaremos à fome mais de 80 milhões de pessoas e mais de 4 milhões de crianças. António Guterres tinha razão quando disse que há um drama relativamente ao qual grande parte do, do mundo. mundo está insensível. E a séria por cá continua. Nuno, seu Bicudo. O meu Bicudo vai para o horizonte
2: de estagflação que paira sobre a zona euro e para o qual o governador do Banco de Portugal já, já chamou é... a atenção. A inflação atingiu neste mês um novo máximo de 5,8% na zona euro, liderada pelos produtos de energia e pelos produtos alimentares. Portugal, felizmente, está nos 4,4%, um pouco uhum. abaixo. E isto, obviamente, é também uma forma de pressão sobre o BCE que pode vir a subir as taxas de juros. Ora, se nós juntarmos a isto a situação de guerra na Ucrânia e os efeitos económicos e financeiros que pode ter, isso, obviamente, não favorece nada o crescimento económico. E inflação sem crescimento, é de facto é... um cenário bicudo é para, para a economia da zona euro e para nós em particular. Vamos para as pistas de fim de semana, Carlos.
1: Eu sugiro um livro que saiu em Portugal em 2008, a obra é de 2007, chamado Guantanamo, uma obra de um advogado inglês, Clive Stafford Smith. O prefácio era do Dr. Mário Soares. E porquê é que eu escolhi Guantanamo? Porque a narrativa de alguns partidos pretende fazer crer que quem está a falar contra a Ucrânia são vassalos dos interesses americanos E que calam sempre a voz <risos> Quando são os Estados Unidos a portar-se mal Olha, Guantanamo é a prova de que Os Estados Unidos muitos, também se portam muitos mal Muitos na Europa <risos> é, não se calaram Quando houve violação da lei Internacional e até da lei americana E eu sei isso bem porque presidia Uma comissão do Parlamento Europeu Que denunciou isso e com a mesma legitimidade Com que denunciei as violações De direitos humanos Praticadas pelos Estados Unidos da América Estamos agora a denunciar as violações de direitos humanos praticadas pela Rússia na invasão da Ucrânia.
2: Sou sugestão, não? Também vai para a leitura para quem quiser compreender um bocadinho melhor a posição de Putin e aquilo que se está a passar na Ucrânia. É um livro de Timothy Snyder, chamado The Road to Unfreedom, traduzido para português e publicado pelas edições 70 sob o título O Caminho para o Fim da Liberdade. Rússia. Europa e América. Timothy Snyder é um grande historiador americano que se tem dedicado ao estudo da Rússia e que neste livro aborda a formação e os princípios filosóficos que informam a posição de Putin e como ele desenvolve a partir disso todo um trabalho político para minar a democracia liberal no Ocidente. Antes ainda de
0: fechar esta edição número 73 do Geometria Variável, nós inauguramos aqui um direito à indignação, que tem tido pouco uso, digamos assim, mas agora
2: Nuno tem o direito ao elogio. E o meu elogio é o seguinte. Temos visto como a comunicação social é fundamental na condução das guerras e na informação das populações. Mas é preciso dizer que não é repórter de guerra quem quer é repórter de guerra, quem sabe? E eu acho que o trabalho que foi feito pela Cândida Pinto ao longo destes, desta semana é um trabalho absolutamente notável e que merece o nosso elogio. Ponto final, assim, nesta edição 73 do Geometria Variável.
0: A produção é da jornalista Ana Fernandes, a gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso, Carlos Coelho e Nunes Frente Teixeira voltam para a semana e esta equipa também tenha um fim de semana o melhor que puder.